0: O tema, o tema de hoje tem a ver com estresse, antídotos contra o estresse, é o tema. Se você quiser anotar, pegue esta frase, antídotos contra o estresse. Hoje eu passei o dia gravando vídeos de aulas, e eu estava trabalhando muito num tema, estou trabalhando um tema essas últimas semanas, sobre inteligência emocional, sobre problemas dos temperamentos humanos. E eu tinha que falar aqui, eu estava com um livro na mão sobre as emoções do estresse. Dois pesquisadores, um brasileiro e um francês, Estão trabalhando o problema mundial do estresse. Com milhares de pessoas. Já atenderam milhares de pessoas. Pesquisaram milhares de pessoas. Olha olha o tema deles. As emoções do estresse. E eu fico, comecei a ler aquilo. E de repente eu notei que. Ler muito sobre, sobre o estresse. Acaba você ficando estressado também. E eu estava com este livro na mão e com a Bíblia na outra mão olhando e comecei a olhar este texto e olhar este livro e resolvi assistir também uma TED falando sobre o estresse de um psicólogo famoso, estava falando sobre isso e ele disse algo que eu vou atualizar uma informação que eu passei até para o pastor Zé Antônio é, nós estamos falando de porcentagem de isolamento, de, as pessoas estão sofrendo de solidão, sabe qual é pastor? 76% das pessoas do mundo estão sofrendo de uma doença chamada solidão, 76%, é loucura não é? 76%, e essa pesquisa foi feita antes, desta crise que o mundo está, então, tenho certeza absoluta que este assunto é muito mais relevante do que nós precisamos. Por isso, por isso nós temos que trabalhar um tema também, que é a solidão. 76%. Esse psicólogo mundial estava dizendo algo seguinte, de 2000 para cá, é, cresceu 33% o nível de depressão no mundo, principalmente entre jovens. E, por alguma razão não explicada, as mulheres estão sofrendo mais de um crescimento de depressão do que os homens atualmente, isso mostra que nós precisamos voltar para este livro aqui, uma outra coisa que me chamou muito a atenção, de 2002 para cá está aumentando o nível de suicídio entre jovens e adolescentes no mundo inteiro, para falar a verdade dobrou, isso é assustador, então quero dizer aos pais e mães, a todos nós aqui, nós temos que voltar urgentemente, todos nós, para uma vida em Deus. Nós precisamos pegar este livro, eu estava com um livro de estresse, estava vendo, aqui está um livro que fala só sobre estresse, falou sobre o cérebro humano, onde está o problema do estresse do cérebro, qual é o limite disso, o que é que está causando o maior estresse eu pensei em trazer esses dados aqui, mas eu ia deixar você mais estressado, vamos parar com isso, vamos voltar para a Bíblia, e a Bíblia, eu vou querer ouvir o homem mais estressado aqui, e vai dizer como que foi que ele saiu dessa, sabe qual o homem mais estressado da Bíblia, Pedro? Ele andava com Jesus, e caminhando com Jesus, ele aprendeu o segredo dos antídotos contra o estresse, e a prova diz que ele escreve no capítulo 5 de 1 Pedro, ele começa a escrever antídotos contra o estresse. Ele não colocou esse nome, mas eu por inferência eu li esse texto e vi, espere um pouco aqui, ele está dando pistas maravilhosas para nós vivermos, mas deixa eu dar uns dados ainda antes. Segundo um pesquisador, de, um pesquisador de Harvard, chamado Herbert Benson, 80% de todas as consultas médicas realizadas hoje nos Estados Unidos, 80% tem ligação com o estresse. Dá para você entender isso que eu estou falando? 85% das consultas hoje, tem a ver com estresse, e ele disse, atinge três categorias, emocionais, sintomas emocionais, sintomas físicos e sintomas comportamentais, a OMS disse que temos no mundo hoje, 340 milhões de portadores de depressão no mundo, o fato é o seguinte, vivemos num mundo deprimido e o mundo está adoecendo coletivamente, a medicina germânica disse que as nossas, as enfermidades do mundo hoje, elas têm a ver com três fatores, primeiro, trauma, segundo, impacto inesperado, terceiro, isolamento profundo, bem, aí eu vou parar a minha bíblia, e eu encontro Pedro dizendo assim, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, Outros se no trato de uns para com os outros, singis-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sobros e vigilantes, o diabo, o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão que ruge... Procurando alguém para devorar. Veja que ele está falando de situações estressantes. resisti lhes firme, na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo... Na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, escreve isso, por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, quando eu leio esse texto, eu estou ouvindo um dos homens mais estressados da Bíblia, querendo arrancar de nós todos os estresses dos deveres e do mundo contemporâneo. Há um nível de estresse que é normal, porque o nosso cérebro exige isso. E um certo nível de estresse faz com que você leve as coisas mais a sério. Mas o problema é quando, em vez de você dominar o estresse, o estresse domina você. E as canseiras da vida e as pessoas começam a ficar estressadas com tantas coisas e depois com elas mesmas. Esse é o um problema. Interessante que isso está muito ligado com a ansiedade, né? E Pedro era este homem estressado, ansioso, confuso. E ele começa a falar para líderes como é que eles devem viver e ele está dizendo para eles não serem dominadores, está dizendo para eles se tornarem modelo, está dizendo para eles buscarem o Supremo Pastor, isto é, volte para o Supremo Pastor, ele está dizendo volte para Jesus Cristo, aquele que disse, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, deixou isso na sua palavra lá no passado... Lá os, 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 o Salmo está dizendo isso, e Jesus está dizendo assim, eu sou a luz do mundo. Lá no passado diz, lâmpada, e Jesus diz, eu sou a luz. E a Bíblia fala sobre Jesus, ele é a verdadeira luz que veio ao mundo. E quando eu olho para Jesus Cristo, ele é a água da vida, ele é a vitória. E, e Pedro está dizendo, no versículo 4... O, o supremo pastor vai se manifestar, volte-se para ele, e ele está dizendo, ele vai ser cheio de glória, mas o que eu quero chamar a atenção, quando eu olho para esse texto, principalmente nos versículos que eu coloco, principalmente o versículo 10, olha diz assim, ora o Deus de toda a graça, e Pedro está dizendo para nós, volte-se para o Deus de toda graça, ele não é um pouco graça, ele é totalidade de graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sabe o que ele está dizendo? Deus está envolvido com esta vida carregada de lutas, carregada de problemas, carregado de complexidades, carregado de estresse, e Deus vem ao seu encontro com graça, por isso, o grande segredo é você ser uma habitação do que Deus quer para a sua vida. O Espírito Santo vir sobre você. E lembra que Davi disse uma vez, ele me conduz às águas tranquilas. Sabe que Jesus disse para uma mulher estressada um dia, rios de água viva fluirão do seu interior. Venha e beba da água que eu lhe der. E Deus, quando fala para Israel, diz, vocês precisam entrar no meu descanso. E Davi disse, ele me faz repousar. E Pedro disse, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E Pedro também diz, ele vos chamou a sua eterna glória, você tem um chamado diferente. isto, gente, ele descobriu algo que curou o seu estresse. Ele sabia que fazia parte da vida essas lutas permanentes, mas há um lugar de descanso. E é por isso que eu chamo a atenção a você, pelo menos eu quero chamar a você a atenção para sete antídotos que eu vejo aqui no texto. Se você quiser ir anotando, isso vai ser ótimo para você. você. Primeiro é humildade, humildade, humildade. Olha o que o texto diz no versículo 5 rogo-vos, pois, irmãos, rogo pois, igualmente, aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sino trato de uns para com os outros, singivos de toda humildade. Quero dar ênfase nessa frase, singivos todos de humildade, singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, Ele concede a sua graça. Gente, muitas vezes essa soberba da vida é um grande problema humano. O ser humano vive estressado porque ele quer ser o centro do universo. Você precisa descobrir o seguinte, você não é o centro do universo. Por isso Deus tem uma solução para isso, singivos todos de humildade. Nós temos que vestir a humildade. Porque Deus dá graça aos humildes. Isto é, volte-se para Deus. A Bíblia diz que Deus exalta o humilde. Ele concede a sua graça. E é interessante, que logo depois ele vai dizer, porque Deus é que te exalta. Então as pessoas vivem estressadas porque elas vivem baseadas ao redor de si mesmas. Elas querem ser o centro do mundo, da atenção. Elas querem que o mundo funcione e ela, é o, e ela tem que ser o centro. E ela precisa descobrir que Deus é o centro. Ela precisa descobrir que a vida é carregada de lutas, de problemas, as situações estressantes enquanto vivemos neste corpo carnal. O que nós precisamos descobrir é que nós temos que nos cingir de humildade, não é só diante de Deus, mas também diante das pessoas. Nós precisamos aprender a aceitar as pessoas nas suas diferenças. Como nós precisamos aceitar a, a gente mesmo com mais humildade. Você não é o centro do universo a sua importância está naquilo que Deus tem feito na sua vida, e por isso que a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, e Ele resiste o soberbo, interessante que a Bíblia não diz que Deus resiste o pecador, mas tem algo que Deus resiste, Ele não gosta do soberbo, então a nossa atitude tem que ser uma atitude de humildade, humildade, e quando você se reveste de humildade, essa primeira coisa que acontece, você está aprendendo com Pedro, um homem estressado, a viver uma vida de saúde mental, psicológica, espiritual. Olha para este mundo, quantas pessoas ficaram estressadas com tudo isso? Adiantou o quê? O estressar mais não não alterou nada. E quando você vê a pessoa estressada, você fica até assustado. Você vê aquele sujeito que vai lá no elevador e aperta, ele está tão estressado que ele fica apertando no elevador, dá vontade de falar para ele, isso daí não é acelerador não, cara. Se apertou uma vez, já chamou. Mas o estresse dele vai deixando ele irritado. Aí ele começa a achar que ele é o centro do universo, o mundo tem que funcionar do jeito dele. E Pedro chega para nós e diz assim, olha, faz uma coisa rápida, singivos de toda humildade porque Deus dá graça aos humildes nós estamos precisando nesses dias de viver dentro da graça de Deus o rio da graça de Deus é o rio do descanso o rio da graça de Deus é o rio da paz o rio da graça de Deus é o, é, é, é o rio que gera em nós odores de emoções saudáveis de emoções do céu, e se tem algo que eu e você precisamos neste mundo, neste tempo, nesta hora, é de emoções celestiais, emoções que nascem de um coração transformado, singivos, se vista de humildade, é o que Pedro está dizendo aqui nesse texto, e aí ele dá um passo a mais... Ele diz assim... humilhai vos Portanto, sob a poderosa mão de Deus... Olha onde você tem que se humilhar... Perante a mão poderosa de Deus... Deus é Deus... Deus tem tudo sob controle... Sabe o que eu descobri na minha vida? Quanto mais eu descubro essa verdade... Não como teoria teológica e doutrinal da igreja mas como realidade de vida, Deus tem tudo sob controle, humilhai-vos perante, debaixo, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E é interessante que você precisa primeiro singir de humildade, aí você diz onde que eu me escondo, e eu descobri um lugar para esconder, debaixo da mão poderosa de Deus. Deus tem tudo sob controle. Não há um jeito melhor de resistir e um antídoto contra o estresse adoecedor do mundo do que a mão poderosa de Deus. Deus está no controle. Diga comigo, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Isto exorciza o medo, a ansiedade e o estresse doentio. Eu estou falando agora de estresse doentio para falar de um, de um... Que é possível você ter um nível de estresse mais saudável. Mas eu quero dizer que o nosso problema está naquilo que nos adoece. Bilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para que ele, olha só o que diz, em tempo... Oportuno, vos exalte, em tempo oportuno, em tempo oportuno. Quando chega a hora diz, filho, é agora. O tempo oportuno significa que a minha vida está nas mãos de Deus, meu descanso está nas mãos de Deus e Ele tem o tempo oportuno para a minha vida. E o tempo oportuno de Deus sempre é bom. Não importa qual o nível de estresse que você esteja, Olhe para o tempo oportuno de Deus que está chegando, tempo oportuno de Deus está chegando, tempo oportuno de Deus está chegando. Pare de dizer, eu não aguento mais. Diga, o tempo de Deus está chegando. Deus tem tudo sob controle. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte e quando chega a hora de Deus trabalhar na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua história, é um tempo glorioso, é um tempo infinito de adoração, e é um tempo de gratidão que você diz, uau, como é possível algo tão glorioso assim? E aí eu dou mais um antídoto, no versículo 7, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Repetindo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que eu vejo aqui, qual o antídoto aqui? Confiança incondicional. Esse lançando sobre ele é esse lançando. A minha ênfase hoje é no lançando. No lançando significa o se jogando jogue se Isto é confiança É confiança incondicional Lançando sobre ele E eu diria que não é só lançando o seu problema Mas lançando você mesmo Porque muitas vezes você é o problema Tem gente que não tem ansiedade Ele já é a ansiedade Ele já é o estresse Ele chegou, o estresse chegou até o espelho assusta tem gente que é tão estressada que ele chega em casa até o cachorrinho corre de medo então nós precisamos de dizer Senhor cura-me Senhor sara-me lance sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós confiança em in... Condicional, entrega total. É isso que, que é um antídoto contra o estresse. E versículo 8, eu leio mais um texto que é: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. Que ruge procurando alguém para devorar. Esse texto ele é basicamente a chave de uma força de estresse espiritual. Porque está dizendo que o diabo é adversário. Ele é inimigo. Ele está contra você. Ele está contra a igreja. O diabo odeia a igreja. O diabo odeia a comunhão da igreja O diabo odeia a igreja reunida O diabo é o um adversário da igreja E aqui a Bíblia está dizendo o seguinte Ele anda ao terredor Eu sei que tem gente que acha que ele anda ao terredor dele Mas não é o que o texto diz O texto diz ele anda ao terredor de vós procurando alguém Alguém quem? Alguém que está fora Deste lugar de comunhão sabe, é mais fácil você pensar, não, o diabo está ao redor de mim, então, você não é sozinho a igreja, você é a igreja em comunhão, o que ele está procurando é você sem a igreja, é você sem a comunhão, é você sem os irmãos, é alguém que ele possa devorar, alguém que esteja sem a conexão da cabeça que é Cristo e a comunhão de uns com os outros, é esse que é, a presa fácil do estresse, sem limites, para destruir a totalidade do ser a nível físico, emocional e relacional. Vou ler de novo para você entender, porque o texto é bem claro, não precisa nem explicar muito. seres sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, andam ao redor como leão, procurando alguém. E ele não acha esse alguém quando ele está... Escondido em Deus, quando Ele está habitado em Deus, quando Ele está no esconderijo do Altíssimo, quando Ele está na fortaleza, como disse o salmista, em tempo da adversidade o Senhor me esconderá no teu, na tua fortaleza, no teu lugar seguro. O Senhor, me esconde na tua fortaleza. Veja isto é segurança é uma comunhão protetora, então eu preciso estar sempre consciente disso, quanto mais ando com Deus, mais eu tenho comunhão, mais comunhão, mais eu ando com Deus, e mais o diabo não me acha como adversário, porque ele está procurando alguém, e esse alguém ele não acha, porque eu estou realmente perdido dentro da glória de Deus, dentro do corpo de Cristo, isso é proteção, é interessante que Pedro vai mais além. Ele vai descobrir esse antídoto contra a ansiedade numa resistência e numa solidariedade. Porque ele vai dizer para nós, nós não, vocês não estão sozinhos. Tem muita gente sofrendo igual. Tem gente que acha que é só ele. Gente, há muita luta, há muito sofrimento, há muita briga na estrutura em todo o mundo. Nesses dias a igreja em todo o mundo está sofrendo hoje eu conversava com alguém nos Estados Unidos, as lutas são as mesmas o recomeçar são as mesmas dúvidas nossas os limites são os mesmos nos estados nas cidades, nas igrejas você imagina como está acontecendo em todo mundo então a Bíblia diz resisti-lhes firme na fé Versículo 9: Certos de que sofrimentos igual ao, aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Gente, a igreja de Cristo em todo o mundo sofre uma pressão de estresse, isolamento que gera estresse, são estruturas contra a própria igreja em todo o mundo, deixe-me dizer a você, qual é a nossa saída, Deus, habitar em Deus, ser habitado por Deus, beber de Deus, viver em Deus, no descanso de Deus, na força de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus, na realidade de Deus, e Pedro, dá mais um passo, graça e glória, no versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, por um pouco, por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar. E Deus está aperfeiçoando a igreja. É hora de um novo tempo. E ele está firmando a igreja. Eu estou notando que os que são de Deus estão mais firmes. Sabia disso? Quem é de Deus está mais firme. Você que está pela internet agora escreve embaixo. Eu estou mais firme. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é assim. Em tempos de lutas, momentos estressantes, Deus firma. Deus nos firma onde? Nele. Deus me firma onde? Em Cristo. Deus me firma onde? Na fé. Deus me firma onde? Na palavra, Deus me firma onde? No Espírito, Deus me firma, Ele aperfeiçoará e firmará, e tem mais, Ele vai fortificar, 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 você é fortificado por Deus, o mundo quer te enfraquecer, o diabo quer te enfraquecer, os sistemas querem te enfraquecer, mas Deus no meio de momentos estressantes, Ele te fortifica, e tem mais. Ele te fundamenta. Ele te fundamenta. Ele te fundamenta. Então você precisa ser movido pela glória. Movido pela eternidade. Porque Ele é o Deus. Que chamou a sua eterna glória. Você é movido pela eternidade. Por isso que o tempo vai passar. Mas Deus vai continuar. Para sempre fortalecendo você. E eu não poderia terminar sem a última frase de Pedro. A ele seja o domínio. Quem tem o domínio, quem tem o controle, a ele seja o domínio. Quem tem o domínio, a ele seja o domínio. Onde? Pelos séculos dos séculos. Quando? Pelos séculos dos séculos. Quando? Pelos séculos dos séculos. E eu chamei isso de viver no Eterno, agora. Viver no Eterno, agora. Viver no Eterno, agora. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém Deus é aquele que tem o domínio seguro e eterno quem recebe essa palavra diz amém e amém Pai Santo, que o teu Espírito toca, toque meu coração minha mente minha vida, meus irmãos que me ouvem agora fortalece, fortifica habilita capacita, exorciza o medo e todo o estresse, em nome de Cristo oramos, para teu louvor e glória, dá-nos saúde em Cristo Jesus, assim eu oro e quem crê e recebe diz, amém, amém. e amém.